0: Daily Deep
1: Dive. Experteneinblicke in Techtrends.
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute starten wir eine neue Reihe. Und das wird großartig, denn es geht um das Thema Space Tech. Das ist ja gerade in, ja, in aller Munde der Weltraum, diese unendlichen Weiten, ihr kennt das schon, birgt ja unglaublich viele Geschäftsmodelle und unglaublich viele Startups fangen gerade an, den Weltraum mit verschiedensten Themen irgendwie ja anzugehen. Ich will nicht sagen zu bevölkern, aber zumindest ihre Ideen, ihre Vision voranzutreiben. Und ich spreche heute und auch in den nächsten Wochen dazu mit Lukas Leitner. Er ist Deep Tech Investor von Lakestar. Lexter kennt ihr ja, Enrico Melles ist ja regelmäßig zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Lukas ist, wie gerade gesagt, im Deep-Tech-Team, beschäftigt sich tagtäglich mit Themen wie Quantencomputing, Biotech, Novel Energy, Novel AI oder eben Space Tech und er hat sich bereit erklärt, uns mal da durchzuführen. Ist ein ganz, ganz tolles Gespräch geworden, wird euch die Augen öffnen und wahrscheinlich auch Lust machen auf die weiteren Folgen. Deswegen freut euch jetzt auf Lukas Leitner, Deep-Tech-Investor von Lexter. Star. Startup Insider Daily. Deep Dive. Ich freue mich sehr. Heute zum allerersten Mal hier Lukas Leitner, Deep Tech-Investor von Lakestar. Hallo Lukas. Hi ja, Jan, freut mich hier zu sein. Ich freue mich total, dass wir sprechen. Wir starten eine neue Reihe und auf die bin ich sehr gespannt. Ein Thema, ja, das in aller Munde ist. Aber ich finde, bevor wir äh, über Space Tech reden, lass uns mal über dich reden. In deiner Bio habe ich gesehen, die ersten beiden Begriffe, die auftauchen, sind Spacetech-Enthusiast. Das passt. Und dann steht da Klischee-Schwabe. Das fand ich cool. <lacht>
1: Ja, genau. Ich bin äh, tatsächlich Klischee-Schwabe, den es irgendwann ins große Berlin gezogen hat. Ja. Hab's aber bisher nur nach Berlin Mitte geschafft und in Prenzlauer Berg habe ich es noch nicht ganz geschafft.
0: Okay, das ist dann die nächste Iterationsstufe. Aber du, dann erzähl doch vielleicht ein paar Sätze noch trotzdem zu dir, ähm, warum du. Also du bist Teil vom Deep Tech-Team bei Lexa, wenn ich es richtig verstehe, aber vielleicht kannst du das mal kurz umreißen, weil da gibt es ja mehrere spannende Bereiche, die ihr euch scheinbar parallel anguckt. Ne? Und vielleicht kannst du auch zu Lexa noch zwei, drei Sätze, wer ich glaube, die meisten kennen Lexa, aber vielleicht magst du noch ein paar Sätze erzählen.
1: Ja, gern. Also Lexa ist ein Generalist-Fund, äh, das heißt, wir gucken uns hier hier ganz viele breite Themen an und äh, wir haben die Usual Suspects, ja wie ein FinTech, ein HealthTech, ein ClimateTech und so on. Wir haben aber auch jetzt als neueste äh, als neuestes Familienmitglied das DeepTech Investment Team. Das heißt, wir haben sechs, sieben Thesen und eine davon ist DeepTech und wir bauen eben dedizierte Teams auf, die sich dann wirklich tief in die Themen mit eingraben und DeepTech heißt für uns ganz konkret, äh, dass wir uns viele SpaceTech-Themen anschauen. Dazu gehört dann aber auch sowas wie ein Future of Compute das heißt Quantentechnologien zum Beispiel, wir schauen uns Biotech an, äh, wir schauen uns aber auch Novel AI an oder Novel Energy, äh, zum Beispiel sowas wie äh, Energy Fusion oder Batterietechnologien. Das heißt, hier sind wir einfach ein bisschen ähm, ja, erweitern, so das klassische Spielfeld von dem VC und schauen uns eben auch ja, zum Beispiel dann hardwarelastigere Themen an, äh, gemeinsam in, in dem Team
0: Wäre es denn falsch zu behaupten, dass Deep Tech eigentlich der Bereich ist, der die Welt am meisten verändern könnte?
1: <lacht> naja, also ich glaube, ich bin natürlich Deep Tech-Enthusiast auch <lacht> und würde dir natürlich erstmal zustimmen und bin da vielleicht auch slightly biased. <lacht> Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, wenn man sich jetzt auch die Geschichte von Deep Tech anschaut, was, was denn eigentlich Deep Tech heißt, dann gibt es da jetzt erstmal keine allgemeingültige Definition, das ist Deep Tech oder das ist nicht Deep Tech. Und wir definieren es, äh, definieren es eben so, dass wir schauen nach äh, Novel Scientific und Engineering Breakthroughs, die das Potenzial haben, eben Megawaves auszulösen. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen in die Geschichte guckt, woher kommt das denn eigentlich? Oder was war denn vielleicht so die erste Deep-Tech-Technologie? Ja, dann kann man natürlich jetzt nach, nach San Francisco schauen, ähm, wo man 1947 zum Beispiel eine, eine Technologie entwickelt hat, um den Fluss von Elektronen auf Halbleitern zu steuern. Aha. Und zwar eine 1.0-Logik. Und letztendlich ist diese Logik ja eigentlich immer noch die Basis aller Geräte und und vor allen Dingen jetzt auch Basis äh, des des ganzen VC-Ökosystems. Und äh, das, was damals entwickelt wurde, war war ein Transistor, ein Halbleiter. Ähm, Und äh, das ist letztendlich damals Deep-Technologie gewesen. Und heutzutage ist das natürlich absolut Standard. Ähm, Das heißt, ähm, äh, als Beispiel jetzt äh, auf dem neuesten Chip von Apple sind, glaube ich, ungefähr 114 Milliarden Transistoren verbaut. Das heißt, das ist absolut kein Deep-Tech-Technologie mehr. Das heißt, verschiebt sich natürlich auch immer, was was äh, Deep-Tech bedeutet. Aber ich würde dir absolut zustimmen, dass ich glaube, die großen Innovationen, ähm, diese Mega-Waves immer von irgendwelchen Deep-Tech-Technologien ausgelöst worden sind und die dann aber auch irgendwann in den Mainstream übergehen.
0: Ich hätte fast sogar gesagt, dass du gar nicht ins Silicon Valley gehst, sondern nach Manchester und sagst, die erste Dampfmaschine wäre irgendwie auch Deep Tech und hat so eine Mega Wave irgendwie ausgelöst. Also, aber wahrscheinlich. Absolut, Deep- absolut. Ne, ist wahrscheinlich auch ein bisschen so. Also diese großen, wenn ich es richtig verstehe, so diese, fast wie so ein Urknall, ne, für, für einzelne Branchen oder vielleicht für die ganze Menschheit. Und jetzt wollen wir heute über SpaceX sprechen. Und das ist, ich finde es deswegen so faszinierend, weil das ist so ein Thema, das gefühlt in den letzten, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren so richtig wachgeküsst wurde. Also zumindest ist da so. Also explodiert so die die Menge an Themen. Das ging wahrscheinlich los mit SpaceX, die das so mehr in den Mainstream reingebracht haben oder in die Mainstream-Medien auch, Amazon auch und Virgin und so weiter. Aber da passiert ja links und rechts noch unglaublich viel und das wollen wir heute mal versuchen einzuordnen und auch die Potenziale darüber. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es auch Risiken gibt, das können du vielleicht dann auch mal erörtern, aber warum ist das jetzt so ein Mega Wave urknall
1: ja, yeah, ja. Yeah. Also, ich glaube, das Spannende am Space Tech ist natürlich, und immer wenn ich jemandem sage, hey, ich schau mir Space Tech Themen irgendwie hier bei Lakes an, dann kommt natürlich erstmal die Frage, wieso denn eigentlich Space Tech? Ja, haben wir irgendwie nicht genügend Probleme auf der Erde, die wir, die wir lösen sollten zu, bevor wir da irgendwie viele Billiarden irgendwo reinbuttern? Aha. Und ich glaube, das Spannende bei Space Tech ist eben, dass es genau die, dieses Potenzial hat, auch die größten Herausforderungen, die wir jetzt aktuell auf der Erde sehen, wie jetzt zum Beispiel auch so ein Klimawandel, ähm, dass das das Potenzial hat, äh, neue Lösungen und Innovationen hervorzubringen, die uns eben genau helfen, diese Herausforderung ähm, äh, zu bewältigen und, und Space Tech ist weitaus mehr als jetzt nur Space Tourism äh, für, und Bespaßung für reiche Milliardäre. Mhm. Ja. Ähm, äh, da gibt es in Deutschland ganz viele super tolle Beispiele von Startups, ja, zum Beispiel in Aurora Tech in München, die Wildfire Detection aus dem All machen und letztendlich dann äh, ermöglichen, viel schneller Wildfires ähm, äh, zu beobachten und dann auch äh, zu löschen oder ein Konstellar aus, aus Freiburg und München, mhm. ähm, die Global Water Monitoring und crop Yield forecasting oder da Industries und Yuri, die letztendlich die Eigenschaften von Zero-Gravity nutzen wollen, um neue Medikamente zu finden. Das heißt, ich glaube, in den letzten Jahren ist auch so ein bisschen aufgekommen, dass ähm, das Tech wirklich die Möglichkeit bietet, neue Innovationen äh, hervorzubringen und uns helfen, wirklich die Herausforderungen, die wir haben, äh, zu, zu schaffen. Und ich meine, wenn man sich auch mal anschaut, wie viel der ges- heutigen Gesellschaft schon auf Satellitentechnologien zum Beispiel basiert, also zum Beispiel das ganze Navigationssystem, ja, von, von ja, wie oft nutzt man irgendwie Google Maps, um von A nach B zu kommen? Äh, irgendwie auf, auf den Geburtstag der Oma im, 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 im Schwabenland, ja, da brauche ich immer Google Maps. Aber Navigationssysteme. Äh, sind auch wichtig zum Beispiel für große Teile der der Finanzindustrie, Äh, basieren zum Beispiel auf GPS. Äh, Das ist ist relativ spannend. Das heißt, es gibt einfach jetzt in diesen letzten Jahren die Erkenntnis, hey, da ist wahnsinnig viel Potenzial und es ist auch eine New Frontier. Es ist einfach noch nicht so ein ein kommerzialisierter Markt und da gibt es noch wahnsinnig viel Innovationspotenzial und einfach auch eine eine, eine große Spielwiese, um um Innovationen und und Neuigkeiten hervorzubringen, die uns letztendlich helfen, ähm, die ja, die Welt vielleicht auch einen Ticken, einen Ticken besser zu machen.
0: ne Ich finde es jetzt spannend, jetzt hast du das Thema Bevölkerung vom Weltall noch nicht äh, angesprochen. Das ist auch ein Thema, das ihr wahrscheinlich jetzt gar nicht, also aus Investorensicht wahrscheinlich gar nicht so verfolgen könnt, ne weil es wahrscheinlich einfach eine Nummer zu groß wird. Dann. Weil Elon Musk, du hast ja gerade gesagt, haben wir nicht auf der Welt genug Probleme, die wir erstmal lösen müssten. Ähm, Elon Musk sagt ja immer quasi, wir haben ja gar keine Alternative, als irgendwann den Mars zu besiedeln, weil die Welt möglicherweise ähm, nicht, nicht, nicht der Zukunftsort für die Menschheit sein kann. Also er geht ja sehr dystopisch daran eigentlich, ne?
1: Also ich meine, was was das ganze Thema jetzt Space Tourism, äh, Private Space Stations und dann aber auch jetzt ganz langfristig jetzt so Moon- oder Mars-Habitate angeht, das sind aus Investoren sich natürlich eher schwierigere Themen, einfach Mhm. weil die jetzt von der Zeitleiste her vielleicht 10, 15, vielleicht mal sogar 20, 30 Jahre draus sind. Mhm. Das heißt einfach, wenn man sich jetzt so typische Fund-Life-Cycles anguckt, dann ist das immer schwierig, Mhm. äh, sowas zu verargumentieren. Aber letztendlich äh, kommen wir da schrittweise immer näher ran und wenn man sich jetzt zum Beispiel auch anschauen, was passiert auf der Private Space Station Ebene, dann ähm, äh, wissen wir, dass die ISS höchstwahrscheinlich nicht mehr so lange ähm, im Orbit sein wird, vielleicht noch bis 2030, 31 und dann wird es die nicht mehr geben. Das heißt, man braucht die Alternativen und da ähm, sehen wir jetzt relativ viele Startups, jetzt gerade in den USA, die wirklich dabei sind und in ihren Roadmaps haben, dass sie bis Ende dieser äh, 2020er äh, Jahre Private Space Stations im All haben. Also da gibt es vier, fünf verschiedene Startups, wie so ein Axiom ähm, oder auch ein Orbital Reef, die zusammen mit Blue Origin das Ganze aufbauen wollen. Das heißt, das ist das Unternehmen von Jeff Bezos. Also dieser Trend, dass wir die Kommerzialisierung des Space Tags und ein Shift weg von, von ähm, Regierung und Government Organisationen hin zum privaten Sektor, der ist voll im Gange und überall, wo es natürlich eine Businessmöglichkeit gibt, äh, sehen wir auch, dass da Startups jetzt mittlerweile reingehen und das wird meine, meine Vorhersage, ich habe jetzt die Glaskugel nicht dabei, aber ich glaube schon, dass wir Private Space Stations innerhalb von den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall sehen werden.
0: Und ich glaube einher mit diesem ganzen, mit dieser neuen Aufmerksamkeit, die der der Space Tech bekommt, äh, gehen ja wahrscheinlich auch die Kosten runter. Ich hatte ja den Max Gulde hier mal von Constella, den den CEO und Gründer im im Podcast. Ich fand das total faszinierend, was er erzählt hat. Also das, was du gerade eben beschrieben hast. Ich kann das nur wiedergeben. Constella ist so eins dieser Interviews, wo ich immer zitiere, wer mich da total begeistert hier im Interview. Das war wirklich eins davon. Kann ich jedem, der sich für Space Tech äh, interessiert, auch mal nur die Empfehlung geben, das mal anzuhören. Aber die Kosten gehen doch wahrscheinlich auch gerade runter. So klang das zumindest, dass man so heute relativ leicht und dann kostengünstig Satelliten zum Beispiel in, in, in Weltall, ins Weltall schießen kann, was ja früher eigentlich nicht ging oder unvorstellbar war, ne?
1: Ja, absolut richtig. Also, das ist wahrscheinlich so der größte Treiber von der wirtschaftlichen Seite her, dass, dass, einfach die Kosten extrem gesunken sind. Also, nur, um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, so, das, das Space Shuttle, ja, 1980 bis, bis zu den 2000er Jahren, ähm, da hat es ungefähr 50.000 US-Dollar gekostet für ein Kilogramm. Um ein Kilogramm zu launchen. Mhm. Dann kommt SpaceX ähm, und, und zeigt wirklich, dass, dass eine Reusability von Rockets möglich sind. Ja, der erste Launch 2010 ähm, und mittlerweile ist ist, ist SpaceX der größte, das größte Launch ähm, ähm, Unternehmen der Welt und witzigerweise auch höchstwahrscheinlich das 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 wertvollste private Unternehmen und wir sind heute bei ungefähr Preisen von 5.000 Euro pro Kilogramm das heißt ein 10x Improvement von diesen 50.000 bei beim Space Shuttle und wenn man sich jetzt überlegt was was kostet denn ähm, so ein oder was wiegt denn so ein typischer Satellit ja wenn man jetzt irgendwie sagt er wiegt ungefähr die 100 Kilogramm dann hat man dafür früher 5 Millionen gezahlt ja und äh, heute ist man dann bei bei einer halben äh, bei einer halben Million, ja. Das mhm. ist ein 10x Improvement. Und wer ein bisschen die News verfolgt, der weiß, dass äh, Elon Musk den nächsten Coup plant mit seinem Starship. Mhm. Und wenn Starship wirklich ähm, äh, online kommen sollte und wirklich erfolgreich sein wird, dann erwarten Leute, dass ähm, die Kosten pro Kilogramm tatsächlich nochmal um 10 bis 20 X nach unten gehen werden und vielleicht nur noch ein paar hundert Dollar pro, pro Kilogramm kosten werden. Das heißt, die Unit Economics verschieben sich einfach drastisch und das ermöglicht natürlich auch komplett neue Businessmodelle. Mhm. So also Die ISS äh, wiegt ungefähr 450 Tonnen. Und um, ah, okay, um, um, um die zu launchen, hat man ungefähr 30 bis 40 Shuttle-Starts äh, alleine gebraucht. Und nur der Launch alleine der ISS hat 30 Milliarden gekostet. Und wenn wir jetzt überlegen, dass, dass, das, dass wir das um Faktor ähm, 100 vielleicht verringern können, dann sind da ganz andere Businessmodelle möglich. Und das ist natürlich auch das, wo jetzt viele im Private-Space-Stations-Bereich äh, darauf bauen, dass die... Kosten weiter sinken werden und einfach die Unit-Economics äh, von diesen Business-Modellen funktionieren werden.
0: Ich finde das hochinteressant, ne, weil der Elon Musk, den man jetzt gerade mit Twitter irgendwie verbindet, das ist ein ganz anderer Elon Musk, finde ich, als der, der jetzt hier so als, ich weiß nicht, verrückter Visionär äh, oder tollkühner Visionär irgendwie den Weltraum erobert. Ne? Also so gefühlt von, von außen sind das zwei verschiedene Personen. Was sind das denn für aus deiner Sicht so für Gründertypen, die jetzt antreten und sagen, ähm, ich gehe hier so eine langfristige Wette ein, und, weil das geht ja nicht von heute auf morgen. Ne? Das sind ja immer so Themen, glaube ich, wie, Also bis so ein Vielleicht kannst du dazu aber auch, ich weiß vielleicht kann man auch keine generelle Aussage treffen, aber die Gründer, die sich mit SpaceTech beschäftigen, müssen ja einen relativ langen Atem haben, oder?
1: Ja, absolut. Also ich meine, äh, Elon Musk hat wahrscheinlich so viele Gesichter und es ist sehr, sehr schwer für für zu sagen, welches er jetzt gerade als nächstes zeigen wird. <lacht> ähm, aber die Gründer, die ich im spacetech bereich kennengelernt habe, also was die alle auf jeden Fall haben, ist natürlich erstmal den Enthusiasmus für, für Space. Mhm. Ja, und die letzten Jahre war das natürlich jetzt noch nicht so sehr in der Munde und das ist jetzt erst durch die durch die, äh, ja, durch die, durch die ähm, gesunkenen Kosten entstanden, aber auch jetzt durch solche Themen wie Russland-Ukraine-Konflikt, wo man gesehen hat, wie wichtig Starlink und Space Technology eigentlich ist, mhm. auf den Schirm gerufen hat und, und, und wirklich so den Mainstream jetzt auch ein bisschen das ähm, Scheinwerferlicht auf diese ähm, Space Tech-Marke richtet. Und ähm, vor ein paar Jahren, wenn du damit angefangen hast, dann musstest du natürlich noch den harten Weg gehen. Und mittlerweile ist es sehr cool, wenn du jetzt sagst, du bist im Space Tech-Bereich, ja. aber alle Gründer, die ich getroffen haben, sind wahnsinnig leidenschaftlich und viele haben natürlich auch so eine, so eine Begeisterung für das Große irgendwie, also wenn man sich jetzt irgendwie überlegt, äh, wir kennen nur f- 95 Prozent unseres, unseres Universums wie das aufgebaut ist, ja, 95 Prozent wissen wir gar nicht, was das ist, das ist dunkle Materie und dunkle Energie, von dem wir gar nicht wissen, was das ist oder ähm, ja, wenn man da hochschaut hoch in die Sterne, hat man natürlich eher so die Frage, äh, eher, wo, wo kommen wir her, wie hat das Universum angefangen, also alle Gründer haben da auch so ein, so ein Interesse an diesen eher vielleicht philosophischen, hm. äh, philosophischen Fragestellungen und hm. so die Faszination von dem, was da draußen eigentlich noch alles ist und was das für die Menschheit als, als Möglichkeit auch bietet.
0: Jetzt ist natürlich spannend, dieser Markt wird wachgeküsst. Das heißt, Investoren fangen an, da rein zu investieren das klingt ja also erstmal so, als sind da konkrete Potenziale schon, äh, Umsatzpotenziale vielleicht auch, weil wir, also ne, du hast gerade gesagt, die sind so ein bisschen an den großen Fragen interessiert, aber Gründer, die jetzt nur träumen, bringen euch ja auch nicht. Da geht es ja hinterher schon um harte Dollar wahrscheinlich. Ne? Wie, wie läuft denn so ein Pitch gerade ab? Also äh, sind dann die Fragen, also wenn jetzt so ein Gründer kommt, sind die Fragen von euch, wann machst du den ersten Umsatz oder wie ist das langfristige 10, 20-Jahres-Potenzial und wer kann euch mal kaufen? Was sind so die, die also das ist ja wahrscheinlich nicht die gleiche Fragestellung hinterher ne? oder die gleiche Entscheidungsgrundlage.
1: Ja, absolut. Also ich meine, am Ende des Tages gerade auch auch Investoren. Es ist natürlich immer wichtig, dass es auch Geld zu verdienen gibt. Und das Schöne bei SpaceX ist, dass es sich eben vereinbaren lässt, von irgendwie die Welt ein Stück besser machen und Geld zu verdienen. Und wenn wir jetzt Gründer zu uns kommen, dann kommt es natürlich immer darauf an, in welchem Space-Tech-Bereich sie jetzt gerade gründen. Also es gibt natürlich Bereiche, die sind schon äh, fortgeschrittener und da kann man jetzt, äh, kann man jetzt faktisch eigentlich schon äh, Geld damit verdienen. Und manche Bereiche, die brauchen einfach noch ein bisschen bisschen länger, wie jetzt gerade so Private Space Station oder auch Asteroid Mining und solche Themen, die einfach noch mal weiter draußen sind. aber äh, wenn man sich jetzt so typische Fund-Life-Cycles von irgendwie zehn Plus-Minus-Jahren anschaut, dann gibt es da viele Bereiche, die jetzt auch schon investable sind aus VC-Perspektive. Ja. Ein Launch-Segment ist natürlich so das äh, das Erste, was, was einen da in den Sinn kommt, wie jetzt in ISA Aerospace, Rocket Factory Augsburg in Deutschland oder auch High Impulse. Ähm, und, und nicht ohne Grund ist SpaceX, glaube ich, jetzt auch ähm, mit der neuen Finanzierungsrunde, die sie jetzt anstreben, wird vermutet, dass sie wirklich das, das wertvollste private Startup eigentlich werden mit, mit circa 130. Milliarden. Das heißt, da gibt es auch jetzt schon ähm, einiges an Geld zu verdienen, einfach weil gerade jetzt in diesem ähm, Launch-Segment der Demand viel höher ist als der Supply. Und da bietet sich natürlich neue Businessmöglichkeiten für für Startups auch an. Und da gibt es andere Bereiche, wie jetzt gerade im Satellitenbereich, ähm, wo man äh, Geld mitverdienen kann, mit, mit zum Beispiel mit der Analyse von Satellitenbildern. Ja, also so, so ein Unternehmen wie LifeEo, ich glaube, die waren auch schon mal da, mhm, ja. ähm, aus Berlin, die Analyse von, von Satellitenbildern machen, um dann zum Beispiel äh, für die Bahn Vorhersagen zu machen, wo sie ihre äh, Vegetation zurückschneiden müssen oder Bäume zurückschneiden müssen, damit die nicht auf die Bahntrassen fallen oder auf mhm. die Energy
0: Line. Ja, ich fand auch Aurora Tech, die, als wir hier drüber gesprochen haben, das fand ich einen sehr plausiblen Case. Ich weiß nur, man kann halt immer, ne, das, das muss ich dir ja nicht sagen, beim Startup dauert es ja meistens länger, als man denkt und dann weiß ich gar nicht genau, was die für, für, ähm, man für einen Vorlauf haben, bis sie tatsächlich die ersten Umsätze machen. Aber der Case an sich, dass man irgendwie äh, Wildfire Detection macht und das besser als Drohnen, die ja relativ aufwendig sind von der, von der Handhabung. Und natürlich auch erdumfänglich. Das ist ein super spannender Case.
1: Ja, absolut. Witzigerweise habe ich mal mit einem Deep-Tech-Kollegen gesprochen und der, der meinte, we are never wrong, we are just sometimes too early. Okay. Also das sind natürlich, was er damit sagen will, sind letztendlich, dass es das, was du jetzt ansprichst, ist natürlich immer ein Risiko in diesem Deep-Tech-Bereich, dass das Timing und die technology Risk einfach noch nicht, noch nicht genügend reduziert sind. Mhm. Ja, da muss man sich sicherlich im Klaren darüber sein, wie lange dauert jetzt die Technologie noch, um wirklich marktreif zu sein und auch kommerziell noch was abzuwerfen. Mhm. Und da gibt es Bereiche, die sind weniger risikoreich und Bereiche, die sind weiter draußen. Und ähm, Aurora Tech ist da sicherlich ein super Beispiel, die einfach eine neue Technologie mit diesen Thermal Sensors gefunden haben und aber auch einen spezifischen Use Case, ähm, den sie lösen und nicht nur sagen, wir machen jetzt, äh, wir launchen jetzt Satelliten und haben ein paar äh, Thermal, äh, also thermal äh, Aufnahmen von der Erde und wissen eigentlich gar nicht, was wir damit machen sondern wirklich klar validiert haben und das auch äh, schön dargestellt haben, dass es da eine Bereitschaft gibt, dafür auch zu zahlen und dass sie einfach einen, einen Use Case liefern, der nicht nur gut ist für die Welt und, und Netz, sondern auch für den ähm, Unternehmen bereit sind, zu zahlen. Ähm, und das ist Wildfire, im Wildfire-Bereich natürlich ein sehr, sehr interessanter Use Case, der jetzt, glaube ich auch, wenn man sich die Trends natürlich ein bisschen anschaut, äh, was passiert gerade auf der Welt, nicht weniger werden wird, ja, sondern eher, eher zunehmen wird.
0: Also ich glaube, bei den ganzen Startups, die ich jetzt hier aus dem SpaceX-Bereich im Podcast hatte, hat mich wirklich hinterher jeder einzelne fasziniert, weil ich gedacht habe, boah, das ist eine eine Lösung oder für ein ein Problem eine Lösung, die ich gar nicht gesehen hatte, Also dass die aus dem Weltraum kommen kann. Und äh, bei jeder von denen habe ich auch einen Haken dran gemacht. Deswegen, das also ich finde deswegen mhm. auch das Gespräch mit dir jetzt so spannend, weil ich glaube, da tut sich so vieles, wo man erstmal denkt, das ist eigentlich in einer anderen Ecke verortet. Bei SpaceX hat jeder vielleicht einfach nur Starlink und SpaceX und sowas vor Augen. Aber ich glaube, diese ganzen Zusatzlösungen, diese Vermessung der Welt, dieses diese Sensorik äh, für die Erdoberfläche, ne, das Thema, ähm, wo wird zu viel gewässert, wo wird wenig, zu wenig gewässert und sowas. Mhm. Das ist ja alles super spannend, dass man das plötzlich von oben betrachten kann. Ne?
1: Absolut. Und da ist natürlich jetzt auch wichtig, dass man äh, zusammen mit den Startups und irgendwie ähm, versucht, da in die Öffentlichkeit zu kommen und zu sagen: Hey, Space Tech ist wirklich mehr als jetzt nur diesen Space Tourism und, und die Bespaßung von reichen mhm. Milliardären, weil es einfach wirklich, wie gesagt, das Potenzial hat, ja, die Gesellschaft irgendwie, die gesellschaftlichen Probleme zu, zu lösen. Es, es ist auch aus National Security Sicht, siehe Russland, Ukraine, wahnsinnig wichtig. Es ist spannend aus, aus Investoren-Sicht. Äh, man, man kann damit als Investor auch, auch Geld verdienen. Und und ich glaube, wir sind hier wirklich auf so einer neuen Spielwiese, wo man sagen kann, da wird jetzt in den nächsten Jahren auch wahnsinnig viel, wahnsinnig viel neue Innovationen kommen. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf.
0: Und dieser ganze Space-Tourismus-Bereich, das ist eher, ich höre das gerade bei dir so raus, der, der interessiert dich eigentlich auch eher nicht. Ne? Weil ich, ich kann den gar nicht ein, ich fand, das war fast so ein Bärendienst für, den ganzen, für das ganze Segment, weil das eher so klingt, als wäre es tatsächlich eine Spielwiese für reiche Investoren, für, für, für Milliardäre eigentlich. ne?
1: Ja, absolut, absolut. Also das ist jetzt äh, ein Bereich, wo wir jetzt gesagt haben, da schauen wir uns jetzt nicht genau im Detail an, ähm, der kann natürlich aus Business-Sicht trotzdem auch interessant sein. Also mhm. ich glaube, die Zahlungsbereitschaft von vielen Leuten wirklich mal ins All zu fliegen, wäre jetzt meine Hypothese, ist tatsächlich auch sehr, sehr hoch. Mhm. Ähm, und, und natürlich kann man diese Zahlungsbereitschaft dann auch nutzen, um vielleicht irgendwelche andere Revenue-Streams äh, zu, zu cross-subsidisen, also dass man sagt, ich nehme hier äh, in meiner Rocket auch noch ein paar, äh, ein paar, ein paar reiche Leute mit, die, die bereit sind, relativ Geld zu, viel Geld zu zahlen, um in, äh, in den in Orbit einmal zu kommen und kann damit mit diesem Geld dann dann neue Revenue Streams ermöglichen oder neue neue Forschung in anderen Bereichen. Ähm, Diesen ganzen Space Tourism Bereich haben wir aber erstmal ausgeklammert. Das soll aber nicht heißen, dass der jetzt aus wirtschaftlicher Sicht
0: uninteressant ist. Wir machen ja jetzt hieraus eine ganze Reihe. Also wir wollen ja wirklich jetzt mehrfach dazu sprechen und du hast freundlicherweise mir ein wundervolles Dokument geschickt mit den ganzen Segmenten, die es gibt in dem Bereich. Ähm, Das das sind schon relativ viele. Da steht glaube ich auch Space Tourism jetzt zumindest nicht drauf. Ähm, Aber ähm, Gibt es denn andere Segmente, wo du, also bevor wir vielleicht über die Potenziale der Einzelnen sprechen, aber gibt es welche, wo du schon mal sagst, die klammern wir eigentlich noch aus? Also die interessieren uns eigentlich nicht aus folgenden Gründen?
1: Also genau, da gibt es auf jeden Fall Bereiche, die einfach noch nicht, ich sage noch nicht, weil es kann natürlich durchaus sein, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren durchaus oder in den nächsten zwei, drei Jahren irgendwelche Breakthroughs gibt und dann sagen wir, hey, das ist ein spannender Bereich, spannender Bereich, den wir uns angucken sollen. Ähnlich wie jetzt irgendwie ChatGPT Jet jetzt eine komplette neue Welle losgetreten hat. Mhm. Aber gerade aus, aus einer Timing-Perspektive sind diese ganzen Themen, was In-Space-Infrastructure angeht, das heißt Private Space Stations, aber auch sowas wie Deep Space Explorations, also da geht es dann darum, Moon- und Asteroid-Mining, ähm, einfach noch, noch zu weit in der Zukunft und wo wir sagen können, da gibt es noch einfach zu viele Risiken, die jetzt vielleicht auch übereinander gestackt sind. Ja? Das heißt, es gibt äh, ein Risiko im Launch-Segment, es gibt ein Risiko, dass wir diese Private Space Stations aufbauen und dann müssen wir auch noch, wenn wir das geschafft haben, jetzt noch auf, die, auf, den, äh, auf den Mars oder die, äh, ja, zu einer Asteroid andocken und da ein Mining äh, vornehmen. Das heißt, da gibt es einfach so viele Risiken, dass wir sagen, dass risk Term-Profile von, ähm, von diesen Investments ist uns einfach noch zu groß. Das kann sich aber natürlich immer ändern. Also ich, vielleicht sprechen wir uns in, in fünf Jahren auf jeden Fall nochmal und mhm. dann schauen wir mal, was sich da getan hat.
0: Ja, aber Timing haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ich glaube, da kann man dann eben auch viel Geld versenken. Ne? Also wenn man da zu früh auf so einen Trend setzt. Und das klang jetzt gerade so, als wenn es zu viele Ketten noch sind, die irgendwie erledigt werden müssen. Ne? Also erstmal das, dann das und dann irgendwann kommen wir zum Ziel. Das ist wahrscheinlich in einem Bereich wie SpaceX erst recht, der so völlig, völlig neu ist, wahrscheinlich einfach keine gute Wette. Ne?
1: Ja, absolut. Und ich meine, da gibt es natürlich auch immer wieder Beispiele von Startups, die es, die es ähm, nicht geschafft haben. Ja? Also, es gibt, ich glaube ich, Deep Space Exploration war ein äh, Startup in den USA, das relativ früh auf asteroid meine gegangen, mhm. äh, gegangen ist. Und äh, der Case hat nicht funktioniert. Die sind jetzt auch pleite gegangen. Ähm, es wird sicherlich neue Startups geben, die das Thema aufmachen und äh, vielleicht auch irgendwann mit Governance. Support, Aber es ist einfach noch ein großes Risiko auch in diesem Markt. Letztendlich ist es dann auch irgendwie Rocket Science. Es bleibt einfach noch noch Rocket Science Mhm. und da sind einfach Risiken, Technologierisiken, die sind schwer abzusehen und gerade für so weit draußen Themen ist natürlich äh, extrem, extrem schwierig. Und ja, auch so ein Launch-Segment, was jetzt vielleicht schon mal ein bisschen weiter fortgeschritten ist, da gibt es auch noch extrem viele Risiken. Also ich glaube, in den letzten Wochen haben wir gesehen, dass viele Startups oder viele Unternehmen, die auch daran ähm, arbeiten, neue Raketen zu entwickeln, äh, dass die gescheitert sind. Also so ein äh, Virgin Virgin Orbit oder äh, auch ein äh, Skyrora in, äh, in der UK oder ein ABL, äh, die haben ihre ersten Launches in, in den Sand gesetzt. Ja? Mhm. Ich, ich glaube, da muss man natürlich auch... Auch so ein bisschen das Mindset ändern und sagen, ähm, das gehört vielleicht auch dazu. Mhm. Ja, wenn man sich die Geschichte von SpaceX anschaut, dann ist das keine geradlinige und der erste, mhm. ähm, der erste Launch hat direkt funktioniert, sondern da gehört es auch dazu, dass man äh, vielleicht eine, eine Rocket in die Luft geht ähm, und dass wir da von Investorenseite auch anders mit Risiken umgehen müssen und die anders einschätzen müssen.
0: Ja, gibt eine super Doku über äh, SpaceX. Ich glaube, auf Netflix läuft die oder auf äh, YouTube. Ich bin gar nicht ganz sicher, aber äh, auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, ähm, sich mal diese langen und vielen Anläufe anzuschauen, bis da wirklich mal so ein ein Launch geklappt hat. Also da braucht man echt Durchhaltevermögen.
1: Ja, absolut. Die, die ist auch Netflix zu sehen. Netflix, Sehr ja. zu empfehlen.
0: Und ähm, das waren jetzt Gründe, warum ihr nicht investiert, weil der Markt ähm, möglicherweise noch zu früh ist. Aber gibt es auch ähm, möglicherweise den konträren Punkt, dass ihr zu spät sein könntet oder dass der Markt schon, das ist ja wahrscheinlich auch in manchen Bereichen so ein bisschen Landgrabbing-Modus. Ne? Also jetzt ich könnte mir vorstellen, so ein Starlink zum Beispiel, davon wird es ja jetzt nicht unendlich viele geben. Also ist das auch ein Grund für euch, nicht zu investieren?
1: Ja, absolut. Also man muss sich natürlich auch, auch wirklich immer die Frage stellen, wo sind wir vielleicht schon zu spät? Mhm. Ähm, also wir sind, wir sind, wir haben ja auch in ISA Aerospace investiert und das war für uns ungefähr zwei, drei Jahren. Ich würde jetzt wahrscheinlich in einem neuen VC-Fonds eher erstmal nicht empfehlen, in jetzt ein komplett neues Launcher-Startup zu investieren, mhm. die jetzt nochmal von, von Null anfangen, weil einfach so viele Spiele auch mittlerweile schon im, schon im Markt sind. Noch nicht viele haben es geschafft, in den zu kommen, aber ja, die sind einfach, was die Raketentechnologie angeht, das ist einfach nichts, was man jetzt von jetzt auf nachher entwickelt, sondern das braucht Jahre, das braucht Testing, das braucht auch mal vielleicht ein, zwei gescheiterte Starts, um da um da wirklich voranzukommen. Das heißt, die Frage, auch wenn das jetzt noch nicht voll erschlossen ist, diese, diese Orbit, ist natürlich schon immer die Frage, wo gibt es schon zu viele, wo ist die Spieler im Markt, wo ist, die, wo ist der Wettbewerb zu hoch, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt, reinzugehen. Einfach weil die Entwicklungszyklen gerade im Space-Tech-Bereich, wenn es um Hardware geht, auch sehr, sehr lange sind.
0: Und wahrscheinlich passiert ja auch vieles unterm Radar. Ne? Ich kann mir ja vorstellen, dass gerade im Deep-Tech-Bereich relativ, man versucht, da, da gibt es ja wenig Gründe, warum man jetzt nach draußen gehen sollte relativ früh und man eine Marke aufbauen möchte oder so. Ich glaube, da wird viel getüftelt. Das kriegt man vielleicht manchmal auch gar nicht mit, was da an welchen Fronten da überall gearbeitet wird. Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, viele Innovationen, wenn wir uns auch die Gründe
1: anschauen, wo kommen die denn eigentlich her, passieren natürlich auch dann in Zusammenarbeit mit irgendwelchen Universitäten Mhm. oder oder Forschungseinrichtungen, so ein ein Konstellar. Max war vorher auch beim beim Fraunhofer-Institut. Das heißt, es sind alles auch noch nicht so weit, ähm, so so öffentliche oder VC-getrimmte Einrichtungen, ähm, äh, und da passiert natürlich auch viel noch unter, unter ja, hinter verschlossenen Türen, was man ja auch wirklich ähm, wirklich auch so äh, sich, sich vornimmt, einfach weil das ein Competitive Advantage auch sein kann, wenn man eine neue Technologie entwickelt hat, die auf irgendwelchen Dimensionen, ja, sei es jetzt kostenlos oder Effizienz bahnbrechend ähm, sind ja? und ähm, wenn wir sagen, wir haben in diesem Space-Tech-Bereich gibt es einfach noch so viel, was unerschlossen ist, dann hat so eine Innovation natürlich ein, ein großes Potenzial und dann gibt es natürlich immer ein Interesse, das erstmal hinter verschlossenen Türen äh, zu entwickeln zu einer gewissen Reife und dann irgendwann rauszugehen und zu zeigen, was die Technologie alles kann.
0: Und bei diesen ganzen Segmenten jetzt, gibt es da so welche, wo es bei dir am meisten kribbelt? Da gibt es vielleicht sogar sowas wie so diesen Chat-GPT-Moment, wo du sagst, boah, jetzt muss ich aber aufspringen und das mal meinen Kollegen zeigen. Das ist ja Wahnsinn, was, was ich hier tut.
1: Ja, also das, was ich immer sehr, sehr spannend finde persönlich, ist das ganze Thema In-Space-Manufacturing. Mhm. Also im Prinzip die Frage, wie können wir Zero-Gravity nutzen, die Eigenschaften von Zero-Gravity und, und, und dem All, um ähm, zum Beispiel neue Halbleiter zu produzieren oder neue Medikamente zu finden. Mhm. Also die Erde ist ein wunderbarer Ort, um zu leben, aber er ist nicht der beste Ort, um zu produzieren. Ja. Ja, wir haben nämlich äh, einen relativ hohen atmosphärischen Druck, ähm, wir haben Verunreinigung und wir haben jetzt, was die Temperaturen angeht, so ein, so ein Maximum aus. Ja? Wenn es in Berlin mal kalt ist, irgendwie minus, minus 10 Grad, bis im Sommer, wenn es mal irgendwie plus 30 Grad wird, das ist so die Temperaturspanne. Und diese drei Eigenschaften sind im All natürlich ganz anders. Also zum einen hat man dann ein ein perfektes Vakuum, das heißt keine Verunreinigung, man hat ähm, keinen atmosphärischen Druck und keine keine Gravitation Ähm, und man hat jetzt, was die Temperaturen angeht, ähm, ein viel größeres Spektrum von sehr heiß bis sehr kalt. Und diese drei Eigenschaften ermöglichen dann eigentlich ähm, eine viel bessere Produktion von Halbleitern. Also wenn man sich die Molekülstrukturen anschaut von zum Beispiel Semicondutern, die dort produziert sind, oder Glasfaser, die sind viel, viel, viel viel feiner und viel, viel klarer strukturiert. Und was, dann, was das letztendlich heißt, ist, dass die Energieeffizienz und die Lebensdauer von zum Beispiel Halbleitern viel, viel höher ist als die, die auf der Erde produziert sind. Und was das letztendlich heißt, ist dann, dass wir extrem viel ähm, Energie einsparen können und letztendlich auch extrem viel CO2. Das heißt, so blöd wie es klingt, ähm, am besten produzieren wir alle Halbleiter in Space und und, (lacht) äh, retten damit unsere Erde. Und das gleiche Beispiel gilt für Medikamente, dass wir in Zero Gravity ähm, neue Medikamente, neue Molekularstrukturen finden können, äh, die sich einfach einfacher bilden lassen in in Zero Gravity. Ähm, Und dadurch können wir vielleicht, äh, so die Hoffnung zum Beispiel von so einem Wada Industries ähm, neue Medikamente finden, die dann irgendwelche neuen äh, oder irgendwelche Krankheiten, die wir vorher nicht heilen konnten, vielleicht heilen können. Und ich meine, das sind natürlich noch Zukunftsmusik, ähm, aber äh, ich würde sagen, in, in den nächsten fünf bis zehn Jahren gibt es auf jeden Fall Startups, die äh, von
0: denen werden wir noch hören. Das sind also für dich sind das realistische Szenarien, weil für mich klingt das nach, also ich will jetzt nicht sagen Utopie, aber also das klingt ja fast nach einer Zukunft, die ähm, fast so schön ist, um wahr zu sein. Ne? Weil, also ich habe jetzt so, so, so Halbleiterfabriken, wie groß sind die, also wie groß ist, äh, Intel baut jetzt zum Beispiel eine gerade in Magdeburg, das klingt nach einem, ich glaube 7000 Quadratmeter oder sowas, habe ich mal äh, irgendwann gelesen, ähm, das äh, sind halt nein 7000 ist noch viel zu wenig. Also die Zahl stimmt wahrscheinlich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall, also es sind große Fabriken und sowas kann man doch nicht ins, äh, ins Weltall verlagern, oder? Ja, also ich,
1: äh, natürlich hast du recht. Also wir, bis wir jetzt so eine Intel-Fabrik komplett ins Weltall verlagern, da ja. wird noch ein bisschen paar, paar mehr Jährchen ins Land gehen. Aha. Aber es gibt einzelne Produktionsschritte, die kannst du schon mal ins, ins All verlagern ja und, und einzelne Tests. Ähm, und äh, das, das sind, sind, da gibt es relativ viele spannende Unternehmen. Also so ein WADA Industries in den USA, top funded. Äh, Founders Fund, General Catalyst äh, sind, da, sind da drin. Ähm, das Startup, das Äquivalent Startup in, in Deutschland wäre zum Beispiel Juri, ähm, die auch ein Biotech-Unternehmen in Kombination mit SpaceTech aufbauen. Und da sind auch relativ viele große Pharmaunternehmen dann daran interessiert, ähm, mit denen dann zusammenzuarbeiten, einfach weil sie merken, da gibt es so ein großes Potenzial. Mhm. Ähm, und das, das wollen
0: sie natürlich nicht verschlafen. Total. Ich habe hier parallel nochmal kurz geguckt: 7000 Arbeitsplätze sind es. Das. das war die Zahl, die hatte ich nur falsch abgespeichert bei, bei <lacht> Intel. Ich wusste, irgendwas mit 7000 war es doch. Ähm, ja, aber das ist ja ein extrem spannender Bereich. Das heißt, da, da kommen jetzt auch tatsächlich schon Startups bei euch vorbei und sagen, das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ja?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, wow. was bei space Manufacturing angeht, ist zum Beispiel ein gutes Beispiel Spaceforge in, 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 in der UK auch. Jury, äh, ähm, äh, die, die jetzt wirklich in den nächsten Jahren ihre ersten Test-Launches auch machen wollen. Äh, Spaceforge äh, hatte einen Testsatellit an Bord der Orben, der Virgin Orbit. Das hat ja leider nicht geklappt, aber die sind tatsächlich schon in den staatlichen die ersten Tests zu machen. Und Juri, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, hat tatsächlich auch schon ihre erste Testbox auf der ISS und, und demonstriert ja ihre Technologie. Jetzt hast du
0: gerade UK schon angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal kurz ähm, zum zum, zum Abschluss dieser Folge noch mal so umreißen, wo steht denn Deutschland eigentlich gerade? Also ISA Aerospace und wir haben ja gerade eben eine ganze Reihe an anderen Vertretern genannt, die hier in Deutschland irgendwie an dem Bereich arbeiten. Aber wo stehen wir da im internationalen Vergleich? China ist ja, glaube ich, die hast du jetzt noch recht wenig erwähnt. Die sind, glaube ich, ziemlich aktiv, was das ganze Thema angeht, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, es ist spannend, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte von Space-Technologie eigentlich anschaut, dann sieht man, dass die, die die Russen da ganz am Anfang ganz vorne dabei mhm. waren. Ja. Ähm, also ich glaube, Sputnik ist jedem vielleicht ein Begriff. Das ja. war sozusagen der erste, das erste Man-Made-Object, das in den in, in Space gelauncht wurde. Ähm, witzigerweise das erste Lebewesen, ähm, Lana hieß das, glaube ich, war ein Hund, auch von, von, von den Russen gelauncht. Ähm, dann kamen die USA auf den Plan und haben gesagt, wir können das jetzt den Russen nicht überlassen. Ähm, und seitdem sind die USA natürlich absolut federführend. Mhm. Und in den letzten Jahren sieht man extrem viel Aktivität im, auf der chinesischen Seite auch. Und das ist natürlich auch aus aus, nationaler Sicherheitsperspektive ein großes Thema, dass man da aus europäischer Sicht auch nicht abgehängt wird mit diesen großen Spielern. Und leider das Frustrierende ist natürlich schon, dass wir da hinterher hinken. Gerade wenn wir jetzt uns die Budgets vergleichen. So so eine NASA hat ungefähr 30 Milliarden allein im Jahr, um für Space-Technologien auszugeben. Die ESA insgesamt als Europäische Weltraumsorganisation hat circa 16 bis 17 Milliarden über die nächsten drei bis fünf Jahre. Das heißt, da gibt es einfach eine große Diskrepanz und da müssen wir schauen, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Und gerade in Deutschland ähm, müssen wir schauen, dass wir auch da weiter vorkommen und sagen, hey, wir, wir dürfen uns hier nicht abhängen, abhängen lassen. Wir haben, glaube ich, extrem viele gute Gründer und Beispiele, so ein Aurora Tech, ein Constellar, ein Isar Aerospace, ein LifeEO und so weiter. Das sind alles Unternehmen, die sind top und haben das Potenzial, wirklich groß zu werden. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen da wirklich mehr tun, damit wir sagen, hey, wir müssen die Infrastruktur schaffen, damit auch mehr Leute sagen, hey, das das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Damit möchte, ich, ähm, damit möchte ich jetzt irgendwie mehr Zeit verbringen und vielleicht auch ein, ein anderes neues Unternehmen gründen. Und dafür brauchen wir auch Hilfestellung, weil solche Technologien einfach auch kostenintensiver sind und ähm, aus Investorensicht einfach auch noch ein bisschen schwieriger zu investieren und es einfach noch nicht so kommerziell ist, wie jetzt zum Beispiel ein klassisches SaaS-Investing. Und ähm, ja, da müssen wir wirklich schauen,
0: dass wir den Anschluss nicht verlieren. An welchem Tropf hängt die ESA? Also wer entscheidet über diese Budgets? Also wen müsste man jetzt quasi adressieren, um ein Verständnis dafür zu wecken, dass möglicherweise der Bereich für die Zukunft und die Sicherheit von Europa so so relevant ist, wie du es gerade beschreibst, dass da mehr Budgets reinfließen?
1: Also letztendlich ist die ESE ein Zusammenschluss von verschiedenen Member States und letztendlich ist die ESE auch abhängig von den Geldern dieser Member State. Das heißt, die ESE an sich hat erstmal kein Geld, sondern es gibt alle drei Jahre so eine Ministerial Conference, wo die einzelnen Vertreter der Länder zusammenkommen und sagen, hey, für diese Themen wollen wir jetzt Geld ausgeben. Das heißt, das Problem ist, dass man letztendlich mit, ich glaube, sind 15 oder 20 Geldgeberländer, die dann letztendlich am Tisch sitzen. Das heißt, mit allen denen müssen wir mal sprechen, mit allen denen müssen wir mal eine Folge machen und sagen, hey, Space Tech ist extrem wichtig, nicht nur für Europa, sondern auch für die einzelnen Länder Mhm. und bietet auch noch das Potenzial, neue Lösungen zu finden für die Herausforderungen, die wir jetzt aktuell auf der Erde haben mit denen müssen wir alle einmal, einmal einen, Sprech, äh, einen Tisch setzen uns die Karten legen und sagen, hey Leute, wir bräuchten noch mal ein bisschen mehr Taschengeld.
0: Und das waren jetzt quasi die großen Player und so Startup-seitig. Ihr schaut europaweit, ne? verstehe ich richtig, oder schaut ihr noch, äh, schaut ihr noch globaler?
1: Wir, wir schauen hauptsächlich erstmal europaweit, weil wir sagen, wir wollen das europäische Tech-Ecosystem und vor allen Dingen auch das Space-Tech-Ecosystem voranbringen. Und hier mhm. gibt es extrem viel Potenzial und ist auch Teil unserer Mission zu sagen, wir wollen die europäische Unabhängigkeit äh, und ein Sovereignty-Gedanke einfach voranbringen. Treiben. Und wir haben natürlich auch wahnsinnig gute Gründer. Wir haben wahnsinnig gute Universitäten und Technical Research. Und wir müssen jetzt eben schauen, dass wir den Technologietransfer von diesen Top-Research-Einrichtungen in diese Businesswelt irgendwie reinbekommen. Wow. Und da gibt es schon verschiedene Ansätze. Die ESA hat ganz viele Acceleratorenprogramme, EIC-Accelerator. Es gibt immer mehr Funding-Opportunitäten. Das hat sich jetzt alles in den letzten ein, zwei Jahren relativ beschleunigt. Aber ich glaube, da gibt es trotzdem noch einen weiter Weg, wo wir auch als Ja, äh, auch aus aus, wie Sie sich sagen müssen, vor solchen Themen dürfen wir keine Angst haben, sondern sagen, dass Space Tech vielleicht äh, zum Brot- und Buttergeschäft irgendwann gehört wie so ein SaaS-Investing. Das Mhm. ist noch ein langer Weg. Aber äh, ich glaube auch als Investoren haben wir da eine Verantwortung zu sagen, wir müssen unseren Beitrag dazu liefern. Und ähm, ich ich, also ist natürlich schwierig zu sagen, aber in 10, 15, 20 Jahren wird, glaube ich, Space Tech Investment ganz anders ablaufen, als, als, als es eben heute noch ist.
0: Müsst ihr euch denn, also vielleicht mal aus Gründersicht, müsst ihr euch denn auch anders aufstellen als Investor? Also gibt es andere Anforderungen an den Investor, seit der Gründer, als das vielleicht im SaaS-Bereich der Fall ist?
1: Ja, also ich glaube, also zum einen ist es natürlich aus Investorensicht wichtig, dass man die Idee auch darauf einstellt, dass es eben kein SaaS-Investing ist. Ja? Mhm. Das heißt, die, die Kommerzialisierungstimeline ist, ist eine andere. Ich kann nicht, ich kann nicht die typischen growth Trinken an anstellen, die ich an, an eine SaaS Company angelegt habe. Ähm ich muss natürlich auch äh, das, äh, damit damit fein sein, ein gewisses Technolog- Technologierisiko äh, mir ins Portfolio zu holen und auch eine gewisse Expertise aufzubauen, ähm, dass man mit diesen, äh, dass man mit diesen Technologierisiken umgehen kann oder diese lernt einzuschätzen. Und was den Gründersupport angeht, ähm, ist es natürlich so, dass gerade im Space bereich viele auch aus der technischen, ähm, aus der technischen Warte kommen. Äh, vielleicht irgendwie ähm, ein PhD gemacht haben oder am Fraunhofer-Institut gearbeitet haben und vielleicht jetzt nicht den klassischen, ja, ich nenne es jetzt mal WHU-Background haben und, und das auch das Netzwerk schon an den Start bringen, wenn sie an den Start gehen. Das heißt, da muss man als Investor natürlich auch schauen, dass wir auf der, auf, dass man äh, diese Gründerteams gerade auf der kommerziellen Seite weiter unterstützt und ihnen so ein bisschen das, das klassische VC- Handwerkszeug vielleicht ähm, äh, beibringt und da äh, die Gründer unterstützt. Auf der technischen Seite, ich meine, ich werde äh, am Ende des Tages Daniel äh, von ESA Aerospace sicherlich nicht erzählen, wie er seine Rakete <lacht> zu bauen hat, uh-huh. aber äh, gerade was natürlich jetzt irgendwie Go-to-Market Fundraising und so weiter angeht, da, da, da unterstützen wir äh, sehr, sehr, also sehr, sehr stark.
0: Ja, also fast zum müssen wahrscheinlich auch Wachküssen von manchen Gründern, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, daraus ein Unternehmen bauen zu können aus den Potenzialen, die sie vielleicht an der Uni da entdeckt haben.
1: Ja, absolut. Und und auch wirklich zu zeigen, hey, ähm, ihr ihr könnt hier was Großes bauen und Mhm. ihr habt hier auch noch einen Bereich, der einfach noch nicht so groß äh, kommerzialisiert ist, wo es einfach noch Spielwiese gibt, wo ihr ihr euch austoben könnt, ähm, wo ihr auch Sachen ausprobieren könnt und wo es einfach auch noch große Potenziale gibt. Ähm, Und ähm, klar, wenn man jetzt aus, aus dem deutschen Research Ecke kommt, dann glaube ich, liegt einem jetzt vielleicht nicht, äh, nicht äh, äh, ja, der Gedanke der, ja, der Weltherrschaft jetzt relativ nahe, sondern äh, da muss man, glaube ich, so ein bisschen, bisschen ein paar Anstupser geben. Aha, Aber okay. wir sehen auch, dass sich das, dass sich das wirklich ändert und dass da viele Gründer mittlerweile ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Großartig.
0: Lukas, das würde ich fast sagen bis hierhin erstmal. Ja, Wir haben ja gesagt, wir erschließen uns das Thema quasi Weltraum, Space Tech, so wie sich das auch die einzelnen Unternehmen, die in den Weltraum fliegen, so nach und nach erarbeiten. Wir machen das in mehreren Episoden, haben wir gesagt, und gucken mal, wie viel es hinterher werden. Aber man sieht ja jetzt schon, da steckt unglaublich viel drin, oder?
1: Super, ich ja. freue mich auf jeden Fall und ich glaube, uns wird der Ge- Gesprächsstoff auf jeden Fall nicht ausgehen.
0: Das glaube ich auch. Ganz lieben Dank erstmal. Wer darf sich denn bei dir melden vielleicht nochmal? Das als Abschlussfrage, also wahrscheinlich Gründerinnen Gründer, die Ideen haben, ne? das, das vermute ich mal.
1: Ja, super gerne. Also auf der einen Seite Gründer, die sagen, wir haben eine neue Idee, ähm, meldet euch super gerne bei, bei uns oder bei mir. Ähm, es können sich aber auch immer gerne ähm, vielleicht von... Forschungseinrichtungen, Leute melden, die sagen, hey, ich bin am Fraunhofer-Institut und arbeite an verschiedene Technologien. Wir sind auch immer sehr interessiert daran, mit diesen Forschungseinrichtungen Partnerschaften aufzubauen und ja, äh, Kooperationen aufzubauen, um, um eben schon früh ähm, die Gründer zu identifizieren, aber auch neue Technologien zu identifizieren und da eben zu helfen, die von der Wissenschaft in, ähm, in
0: den startup bereich reinzubekommen. Super, Lukas. Du, dann ganz lieben Dank für die vielen Insights. Ist echt ein mega spannendes Thema. Ich glaube, das fasziniert wahrscheinlich jeden, der jetzt zugehört hat. Und von daher, ich freue mich, wenn sich Leute bei dir melden. Aber ich freue mich auch auf unsere Fortsetzung. Ich sage mal, to be continued, ja? Super, vielen Dank, Jan. Lieben Dank. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Startup Insider Daily. Deep Dive. Die Rubrik mit tiefgehenden
1: Analysen von innovativen Trends in der Technologielandschaft. Mit Einblicken von
0: Branchenexperten. Ja, das war sie. Das war die erste Folge unserer Space Tech-Reihe mit Lukas Leitner von LakeStar. Ich denke mal, das werden vier, fünf, sechs Episoden. Mal schauen. Lukas hat eine Menge an Programm vorbereitet und hat eine Menge, ja, wirklich Themen im Köcher, die wir hier nach und nach durchgehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfiehlt, das gerne weiter an Menschen, die sich für den Weltraum interessieren. Das sind wahrscheinlich die, die hier mal reinhören sollten. Oder natürlich an junge Gründerinnen, Gründer, Menschen, die irgendwie im Space-Tech-Bereich unterwegs sind oder sich dafür begeistern. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, entweder bis später, bis morgen oder ansonsten allerspätestens bis zur nächsten Space-Tech-Folge mit Lukas Leitner von Lexa. Vielen Dank und Tschüss.